0: Leía al final de verano y principios del mes de septiembre un libro que me encontré por casualidad. De Leningrado a Odessa. Escrito por Gerardo de Oroquieta. A muchos de ustedes no les sonará Gerardo Oroquieta. A mí me sonaba porque hace tiempo había leído el libro de Torcuato Luca de Tena, Embajador en el Infierno. Si alguno de ustedes conocen ese libro, sabe que Embajador en el Infierno relata la experiencia y las peripecias de vida del Capitán Palacios. Capitán de la División Azul que fue prisionero en 1943 en la batalla de Krasnivor por parte de las tropas rusas. Y realmente ese libro, escrito por Torcuato Luca de Tena, era pues una oda podríamos decir en plan cursi al honor a la palabra dada al patriotismo. Nos mostraba cómo el capitán Palacios en las circunstancias más difíciles que se pueda imaginar alguien, que es quedar prisionero de guerra del ejército soviético, siempre permaneció fiel a los ideales por los que se había alistado en el ejército español, por los que se había alistado en la división azul y por los que había luchado. Y de ese libro conocía al capitán Oroquieta. Mi sorpresa fue que este agosto, estando en las arenas, me encontré con un libro en que Gerardo Oroquieta nos contaba toda su peripecia del cautiverio de 11 años en los campos de concentración soviéticos. Y ustedes podrán pensar, ¿y por qué trae hoy a colación Luis Zayas este libro? De Leningrado a Odessa. Pues lo trae porque lo que más me impactó o me ha impactado leyendo estas memorias del cautivario del capitán Oroquieta es que la gran preocupación del capitán Oroquieta no cambia cuando es preso. Durante su preparación en el frente y durante lo que fue el duro combate de la batalla de Krasnivor, la gran obsesión del capitán Oroquieta fue ser digno al uniforme del ejército español que vestía. Fue ser digno de las órdenes que recibían de sus superiores. Y a su vez ser un digno capitán que se preocupaba por el bienestar y porque los miembros de su compañía cumplieran con las órdenes recibidas. Tan es así que de una compañía de 150 soldados no quedaron más que 11 que fueron aprisionados en un golpe de mano de los rusos. No hubo rendición, sino valentía. Y la batalla acabó para ellos no con la muerte, sino cuando fueron apresados, pero en sus cabezas y en sus bocas nunca resonó la palabra rendición. Si esa era la preocupación del capitán Oroquieta, no fue otra la que tuvo una vez que fue hecho prisionero. Y a mí eso, ¿qué quieren que les diga? Me ha impactado. La gran preocupación del capitán Oroquieta a lo largo de sus 11 años de cautiverio fue ser siempre digno del uniforme que vestía del ejército al que pertenecía y de la patria a la que amaba y me sorprende sí porque en el fondo una persona que se ve con reducida prácticamente a la condición de esclavo que durante 11 años vivirá en unas condiciones prácticamente inhumanas en las cuales cuando el hombre aprieta como no nos podemos imaginar el frío y la indigencia, toda su preocupación sea realmente comportarse como un digno soldado del ejército español y de la patria a la que quiere, es sorprendente. El capitán Oroquieta no se excusó en que ahora, en las circunstancias del cautiverio, las condiciones cambiaban, el contexto era otro que cabía pactar con el enemigo, traicionar los ideales por lo que se vinieron, o sin ir a tanto, simplemente ser injusto con un compañero por pelearse por un trozo de pan que podría, quizás, salvarle la vida. Pero la preocupación del capitán Oroquieta no era esa, era ser digno, era ser digno de su fe, de su formación, de su pertenencia castrense, y comportarse en toda situación como un digno soldado del ejército español. Y no solo eso, su preocupación fue permanente a lo largo del cautiverio en preocuparse porque todos los españoles que coincidieran con él en un campo de concentración tuvieran el mismo comportamiento que él consideraba digno de un español, de un miembro del ejército español, de un católico. Y la lectura del libro me interpelaba, porque me parecía ejemplar esa tensión por vivir dignamente en función de lo que uno es. Y me interpelaba a mí en el sentido de decir, ¿yo vivo mi bautismo con la misma tensión? ¿Vivo mi pertenencia a la Iglesia de Cristo con la misma tensión con que el capitán Oroquieta, quería vivir la dignidad de pertenecer al ejército y a España? Porque el capitán Oroquieta ni quería ser indigno del uniforme que llevaba ni permitía bajo ningún concepto que sus captores o sus jefes de prisión arrumbaran contra la dignidad de España o del ejército o del uniforme al que pertenecía. No solo él quería ser digno sin su, en su comportamiento, sino que también eso le llevaba a defender en toda ocasión que fuera necesario, a riesgo de soportar duras penas, porque estamos hablando de campos de concentración en la Unión Soviética, de defender el honor del ejército español, en ocasiones de la fe católica y también de su patria España. Y yo me preguntaba, ¿Vivo con esa tensión de ser digno al bautismo que he recibido? ¿Vivo con esa tensión de no defraudar el bautismo que Cristo me concedió? ¿Vivo en la tensión de ser digno hijo de la iglesia de Cristo que me ha acogido? ¿Doy un paso al frente para defender los derechos de Dios? los derechos de la Iglesia y defender a la Iglesia de las acusaciones y mancillaciones injustas? Y la verdad es que la respuesta que me salía es no. Pero lo que me daba cuenta es que hay hombres que han vivido por esa tensión y lo que le pedía al Señor mientras leía el libro del capitán Oroquieta es que me concediera esa tensión y esa capacidad para ser digno no sólo del ser español, sino sobre todo para ser un digno hijo de Jesucristo, para ser un digno hijo de la Iglesia de Jesucristo y para que esa tensión no desaparezca nunca en mi vida y para que me conceda la fuerza que demostró el Capitán Oroquieta para ser fiel él a su uniforme y también a su condición de cristiano y yo desde luego al bautismo que recibí de nuestra querida iglesia. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que queremos hacer siempre desde la óptica del magisterio y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Yo uno es más, tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Tallas, que es quien les habla. Y a quien la Virgen pues, le ha concedido la gracia de poder dirigir este programa y compartir todos los lunes esta hora de radio con todos ustedes. Les he dicho que estoy en los estados centrales de Radio María, pero no es así. Estamos en directo, estamos en directo con todos ustedes, pero lo hacemos hoy desde casa. Pero siempre que podemos, lo que nos gusta es estar con todos ustedes y poder compartir esos minutos que en Radio María siempre queremos dedicar a ustedes y a sus opiniones. Así que les recuerdo que durante la emisión en directo del programa hay un WhatsApp al que pueden escribir con las cuestiones que quieran tratar que no es otra que el 668-594383. 668594383. Luego, a lo largo del programa también daremos el teléfono para poder entrar en directo. Y ya saben que si en algún momento dado pues tienen alguna inquietud, pues nos pueden escribir al correo catolicosenlavidapublica@radiomaria.es. Catolicosenlavidapublica@radiomaria.es. Y bueno, pues hoy hemos empezado con el Capitán Oroquieta Capitán divisionario de la División Azul que estuvo 11 años preso en los campos de concentración de la Unión Soviética. Y que felizmente en el año 1954 en aquel barco el Seminaris que trajo a la gran mayoría de los soldados españoles que habían sobrevivido al cautiverio en la Unión Soviética pudieron volver a su patria. ¿Qué tenemos para hablar hoy? Pues es un tema, en cierta medida, podríamos decir, antiguo, pero que es recurrente y al que creo que merece la pena dedicarle un programa. Porque nos enseñaba nuestro maestro en Doctrina Social de la Iglesia, José Luis Gutiérrez, que un aspecto fundamental en la educación y en la pedagogía era el repetir. no Y cambiando de tercio, porque no tiene nada que ver eh, la persona que voy a decir ahora, pero también Federico Jiménez Los Santos en alguna entrevista que han hecho siempre dice, no, en los medios de comunicación para que una idea quede hay que repetir, ¿no? Y yo creo que es bueno, porque a todos nos viene bien cuando nos recuerdan cosas, cuando nos repiten cosas, y sobre todo cuando vivimos en un mundo que de una manera, vamos a llamar, subrepticia, subliminal, sin darnos cuenta, poco a poco nos va infiltrando las ideas modernas. ¿Y por qué digo esto? Este sábado leía en el ABC una noticia pues, que me llenaba un poco de tristeza. ¿no? El título era «Los conservadores se suman al matrimonio gay en Estados Unidos. Demócratas y republicanos acercan posturas para aprobar la ley federal que lo proteja en todo el país». Claro, ya saben todos ustedes que el, bueno, el sistema legal o legislativo estadounidense es complejo y muy distinto al español. Igual que hemos visto cómo eh, con la sentencia Roe vs. Wade la revocación de la sentencia Roe versus way lo que se permitió es que los estados volvieran a tener autonomía plena para legislar sobre el aborto y, por tanto se derogó esa sentencia injusta que había declarado que el aborto era un derecho constitucional y que por tanto tenía que estar presente en la legislación de todos los estados contraviniendo la constitución americana pues en la cuestión de la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio estamos en una situación parecida no hay un precepto legal que obligue a los estados no hay un precepto legal federal que obligue a los estados a tener reconocido legalmente las uniones del mismo sexo y entonces ahora lo que van a intentar demócratas y parece ser con la colaboración de algunos republicanos es emitir una ley federal que de alguna manera obligue a todos los estados a legalizar las uniones entre personas del mismo sexo a día de hoy ¿cuál es el estado de la cuestión en Estados Unidos? cada estado decide lo que quiere que es en la situación en la que estamos ahora mismo también, gracias a Dios, con el aborto. No es la perfecta, pero es mejor que la que teníamos. ¿Qué quiere hacer Joe Biden para mitigar el impacto de la sentencia que la sentencia Dobs, que revocó la sentencia Roe vs. Wade del año de los años 70? Quiere también promulgar una ley federal que obligue a todos los estados a legalizar el aborto. Por tanto, vemos que son dos eh, situaciones paralelas quizá cuál es la diferencia pues que posiblemente ahora mismo a nivel político y a nivel social la oposición al aborto y a esta estrategia de Joe Biden de intentar promulgar una ley federal que garantice el aborto en todos los estados tiene una fuerte oposición fundamentalmente en el partido republicano y en buena parte de la sociedad americana sin embargo, parece ser, habría que ver también los datos, la noticia de ABC comenta que el 71% de los americanos estarían a favor de la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo <coughs> y de alguna manera pues planteaba el periodista, el corresponsal de ABC, que parece ser que hay un sector del Partido Republicano que estaría en disposición de llegar a un acuerdo con los demócratas para sacar adelante esta ley, cuyo objeto sería, de alguna manera, obligar, a que en todos los estados, tuviera que estar reconocida <coughs> legalmente las uniones entre personas del mismo sexo. Claro, esta es una cuestión que yo sé que es vidriosa. Y siempre digo, siempre que hablo de esta cuestión, cuando queremos, bueno, pues tener eh, un conocimiento directo, ¿no?, de cuál es el planteamiento que, como católicos, debemos tener sobre esta cuestión, yo siempre recomiendo que se lea un documento que emitió la Congregación para la Doctrina de la Fe en 2003. Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo. Porque, desgraciadamente, eh, la tesis que sostiene el periodista de ABC que es una tesis anticatólica y antiorden natural, ha calado en buena medida también en el ámbito católico. Y es, ¿qué más da que se legalicen las uniones entre personas del mismo sexo? ¿Qué problema hay con tal de que no se llamen matrimonio? Y entonces en muchos casos hemos reducido la cuestión o la problemática a la cuestión del nombre, pero esto va mucho más allá. Y si son ciertos los datos que expresa este periodista corresponsal de ABC en Estados Unidos y también a veces la sensación que tiene uno cuando habla con personas incluso del ámbito católico, no cabe duda que de alguna manera hay aspectos, en este caso de la ideología de género, que van siendo pacíficamente asumidos por las cabezas de muchos americanos, de muchos españoles y entre ellos de muchos católicos. Y por eso me parecía importante, a raíz de esta noticia de ABC, explicar por qué no es adecuado que se legalicen las uniones entre personas del mismo sexo. Repito, yo les recomiendo a todos ustedes, si se animan, a que lean el libro, eh, perdón, el documento de la coalición para la Doctrina de Fe de 2003. No me voy a ceñir exactamente a él, aunque yo creo que recogeré argumentos, como no podía ser de otra manera, que están en él. Pero voy a intentar explicarlo de la forma que yo entiendo la cuestión, a ver si puedo hacer entender por qué es grave este hecho. Y voy a tratar de ir, quizá, de los argumentos menos de fondo a los argumentos de más de fondo. Todos son válidos, pero no cabe duda que los argumentos más de fondo, más básicos, más de carácter antropológico, jurídico, pues siempre tienen más peso, ¿no? Pero digamos que vamos a hacer hoy el discurso al revés. Porque esto es algo que yo compartía también en aquellas épocas que tenía la suerte de dar doctrina social de la Iglesia, pues la, la compartía con mis alumnos, ¿no? Una primera pregunta que nos podríamos hacer, o una primera y ahora me ceño al caso español, pero me vale también el americano. ¿no? Cuando el gobierno zapatero equiparó las uniones homosexuales al matrimonio, eh, había un primer aspecto de injusticia de esa ley. Y alguien podría decir, bueno, ¿cuál es la injusticia de esa ley? Bueno, la primera injusticia de esa ley, y quizá no la más grave, es llamar matrimonio a lo que no lo es. Porque, claro, las palabras sirven para identificar cosas conceptos, realidades. Si nosotros llamamos matrimonio, y hemos llamado siempre matrimonio, a una institución que implica la unión entre un hombre y una mujer, uno y una, para toda la vida, con el fin de la ayuda mutua, la procreación y educación de los hijos. Bueno, pues ahí vemos una una institución que claramente tiene dos fines, la ayuda mutua y la procreación. Si de repente decimos que llamamos matrimonio a las uniones entre personas del mismo sexo, estamos llamando matrimonio a una cosa que no es igual a lo que ya llamábamos matrimonio, lo cual es una primera injusticia. Porque llamar a dos cosas distintas lo mismo es confundir. Y por tanto eso es cometer injusticia. Es un tema menor pero es un tema importante la injusticia. No se puede llamar con el mismo nombre a dos cosas distintas porque eso genera confusión. Y si lo que uno busca es generar confusión o de alguna manera desvirtuar las características propias de una institución para asemejarla a otra que es distinta, pues ahí no cabe duda que hay mala intención y cuando hay mala intención hay injusticia. De acuerdo, esa sería la primera injusticia. Pero la segunda injusticia a ver si soy capaz de explicarla bien, sería decir ¿por qué usted únicamente concede derechos a una unión entre personas del mismo sexo? ¿Por qué no, señor Zapatero? ¿O por qué no, Congreso de Estados Unidos? Cuando ustedes deciden que van a legalizar o que van a conceder derechos similares al matrimonio a otro tipo de uniones ¿por qué no lo hacen para todas las uniones que se puedan dar en la convivencia social? Es decir, ¿por qué ustedes van a reconocer derechos a la convivencia de dos hombres o de dos mujeres y ustedes no van a reconocer derechos a la convivencia entre dos hermanos entre un nieto y una abuela, entre un joven o una joven que ha vivido tiempo con una persona mayor que no era de su familia, pero que durante mucho tiempo se han ayudado y han convivido para ayudarse el uno al otro. ¿Por qué ese tipo de uniones no les conceden los mismos derechos? Eso es injusto. Y voy a tratar de explicar el argumento. ¿Por qué protegemos a la familia? ¿Por qué tradicionalmente todos los estados, cuando imperaba el sentido común, protegieron una institución que se llamaba familia? Que partía del matrimonio de un hombre y una mujer y que luego aumentaba con la prole. Bueno, la, la explicación es muy clara. Tradicionalmente, el ordenamiento jurídico en cualquier estado o imperio con sentido común ha protegido a la familia porque la familia es la institución básica de la sociedad, el pilar básico de la sociedad, el pilar fundamental de la sociedad. ¿Y por qué decimos que la familia es el pilar básico de la sociedad? En primer lugar, porque la familia es la institución que está llamada a perpetuar la especie, a acoger la vida naciente. Y eso es fundamental. ...en un estado, en una nación... ...en un imperio, en una civilización... ...que quiera sobrevivir. Claro, si yo quiero perpetuar... ...la, la existencia... ...de una nación o, o de una civilización... ...tienen que venir nuevos hijos. Por tanto, protejo aquella institución... ...que me garantiza esa posibilidad... ...que es la familia... Y alguien podrá decir, hombre, pero hijos se pueden tener sin estar en la familia. Ya, pero a mí eso como Estado no me interesa. Porque cuando los hijos nacen fuera de la familia, normalmente esos hijos son abandonados. Normalmente de esos hijos no se preocupan los dos cónyuges de su educación. Y a mí lo que me interesa es que los hijos nazcan en un ambiente, en un contexto que está preparado para acogerlos, y no solo para acogerlos, para educarlos, y no solo para educarlos, sino para prepararlos para la vida en sociedad. Y esa institución es la familia. Por tanto, claro, la familia juega un papel fundamental para una sociedad sana. Y es que acoge la vida, la cuida, la educa y la prepara para vivir en sociedad. Claro, eso justifica el porqué todos los ordenamientos jurídicos en todos los naciones, imperios y civilizaciones con sentido común protegen a la familia. Cuando ya decimos, bueno, vamos a dar o vamos sí, vamos a tratar de proteger otro tipo de uniones. Bueno, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿aportan algo a la sociedad? Y con carácter general diríamos, no parece que son muy interesantes para la sociedad. Pero en cualquier caso, alguien podría decir, bueno, pero no importa, yo las quiero proteger. ¿Ah? Bueno, pues venga, protéjalas. Pero claro, viene Zapatero, o parece que ahora viene el Congreso de Estados Unidos y dice, no, pero yo solo voy a proteger una. ¿Ah? ¿Y por qué va a proteger una? No, yo solo voy a proteger las uniones entre personas del mismo sexo. ¿Ah? ¿Y otro tipo de uniones entre personas de distinto sexo? No, no, esas no las voy a proteger. ¿Y cuál es el hecho diferencial a efectos de la vida social de esas uniones entre personas del mismo sexo respecto de otras formas de convivencia? A efectos sociales, ninguno. No producen ni mayor ni menor beneficio que otras. Bueno, se cuidan entre ellos. Bueno, bien, pero también... Un nieto que vive con una abuela suya durante mucho tiempo ha, ha realizado una labor social porque se ha ocupado de proteger y de cuidar a su abuela y eso ha hecho que el Estado no se tenga que ocupar de ella. Dos hermanos que durante mucho tiempo conviven juntos y se han ayudado mutuamente, pues han hecho una buena labor social porque han permitido que el Estado no tenga que dedicar recursos a ellos porque uno y otro se han ocupado. O un joven o una joven que vive con una persona mayor aunque no sean familiares y le atiende pues también ha realizado de la labor social con lo cual no hay ninguna distinción entre la labor social que puedan realizar unos y otros por tanto el querer legalizar solo las uniones entre personas del mismo sexo responde única y exclusivamente a un interés ideológico y da preeminencia a una unión sobre otras que tienen la que pueden realizar el mismo beneficio social. Por tanto, es injusta cuando por motivos ideológicos solo se legaliza una y se le concede derechos y no al resto. Y además, cuando la razón en el fondo es, bueno, es que practican sexo. Claro, o sea que usted le está dando valor jurídico a la práctica del sexo. Y eso también es irrelevante. A una familia... Cuando se le protege jurídicamente, no se le pregunta si va a tener hijos o no, o si van a practicar sexo o no. Eso es irrelevante. Lo que se protege es una institución que tiene una función social. Si el resto de instituciones no tienen una función social, no hay que protegerlas, primer punto. Y no es injusto no protegerlas, porque no realizan ni de lejos la función que realiza la familia. Por tanto, no es injusto no protegerlas. Pero lo que es injusto es decidir que se protege a unas y no otras por motivos ideológicos. Es decir, del sinsentido de protegerlas, ese sinsentido se agrava cuando discriminamos a unos o a otras en función de criterios ideológicos. Que es que a mí me interesa legalizar una convivencia que practica la sexualidad de una forma concreta. Y esa es la única razón para la incaparación de las uniones homosexuales al matrimonio. Querer poner en valor la vivencia de una sexualidad. Y eso es injusto con el resto de uniones o de, de convivencia que no practican el sexo. Porque el sexo no tiene valor jurídico a estos efectos. Entonces, vemos que es injusto llamar a una institución con el nombre de otra y vemos que es injusto proteger a una institución que no realiza las mismas funciones que otra, y a su vez, además, discriminarla positivamente respecto de otras uniones o formas de convivencia que generan la misma función social. Por eso, desde un punto vista meramente utilitario, la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo es tremendamente injusto. Pero hay un argumento más, ya más de fondo, que es? Si usted legaliza las uniones... ...entre personas del mismo sexo... ...en base a la justificación... ...de que practican... ...la sexualidad de una determinada manera... ...y nosotros... ...a través del orden natural... ...podemos descubrir... ...que esa vivencia de la sexualidad... ...no es acorde a la naturaleza del hombre... ...y por tanto no es moral... ...la ley no puede legalizar y poner como ejemplo lo que es inmoral o contrario al orden natural. Desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista jurídico, la gran injusticia de las leyes que tratan de equiparar el las uniones del mismo sexo al matrimonio y tratan de darles un carácter legal, es que la ley, de alguna manera, da carta legal a comportamientos que son contrarios al orden natural y e contrarios a la moral natural. Y como sabemos todos, ya desde tiempos de los romanos, la ley, no, la ley positiva, el derecho positivo, no puede contravenir la ley natural. Y cuando una ley contraviene la ley natural, es injusto. Y las leyes que tratan de... ...legalizar las uniones entre personas del mismo sexo... ...son injustas porque lo que tratan de poner en valor... ...es una vivencia de la sexualidad contraria... ...al orden natural. ¿Y es injusto no legalizar esas uniones? Ya hemos dicho, no. Porque la familia tiene protección jurídica por la función social que comporta. Y como las uniones entre personas del mismo sexo o otro tipo de uniones de convivencia no tienen esa función social, no es injusto que no estén legalizadas. ¿Se las podría legalizar a todas? ¿A la viuda, con el nieto, al señor mayor, con el joven, a dos hermanos, a dos primos... Se podría, pero no tiene sentido. Porque no tiene sentido proteger aquello que no tiene una función social. Y lo que repetimos es injusto especialmente. Es legalizar o reconocer derechos a aquellos comportamientos que son contrarios al orden natural. Eso no quiere decir que a otro tipo de convivencias se les puedan reconocer ciertos derechos en el ámbito fiscal o en el ámbito de la seguridad social a través de cambios en esas leyes. Pero no porque se les considere una forma de convivencia equivalente a la familia. Pongo un ejemplo. Se podría cambiar la ley de la seguridad social para que cualquier persona que demuestra que ha convivido con otra durante cinco años le pueda dejar su pensión. Bueno, pues estaría. Y hay quien entraría, todos. El abuelo con el nieto, el joven con el mayor y dos personas del mismo sexo que han vivido. Que nos importa un bledo si han practicado o no eh, relaciones sexuales. Da igual, no nos importa. Pero como creemos que si han convivido cinco años dos personas, sean del tipo que sean y se han ayudado, pues consideramos que puede tener derecho a que el que muere le deje la pensión si quiere al que permanece vivo. Bueno, pero todo eso en ningún caso implica reconocer una legalización de esa unión, sino simplemente que la convivencia a veces, bueno, se puede considerar el ordenamiento jurídico que genera unos derechos. Entonces, esto que de otra manera y con argumentos más profundos lo explica el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe... Creo que es importante que lo recordemos y que lo asimilemos y que lo transmitemos. Y esto no es tratar de discriminar a nadie. En ningún caso se puede discriminar a una persona por su orientación y lo explica muy bien el catecismo. Pero eso no quiere decir que tengamos que conceder derechos a quien no corresponde. Pues cuando son las 8.39, 7.39 en las Islas Canarias. Continuamos en la Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas. Les recuerdo que si quieren intervenir en el programa durante el directo, solo durante el directo, pueden escribir al WhatsApp 668 668594383, 668 594383 Y que si quieren intervenir en el programa en directo, pues pueden llamar al 91. 005 9419 Me llegaban dos WhatsApps que dicen, los parlamentos democráticos deciden lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que no lo es, y la moral que se ajusta a la opinión de la mayoría de la sociedad. Desgraciadamente esto es lo que hay. Por eso, hoy más que nunca, tenemos que reivindicar el reinado teocrático de Dios. Nos lo cuenta Pedro de Torrejón. Pues bueno, aquí yo creo que eh, Pedro de Torrejón da en el clavo del problema fundamental que tenemos en el orden político que vivimos, que es la democracia liberal. Y es que efectivamente la democracia liberal no reconoce ningún límite externo a la supuesta voluntad del pueblo manifestada a través de las votaciones de los diputados en las cámaras legislativas. Y efectivamente, el orden liberal entiende que una ley que ha sido promulgada por un parlamento, de acuerdo al procedimiento establecido, es ley y por tanto es justa. Y el orden liberal no se pregunta por la justicia o injusticia de sus leyes. Solo se pregunta si lo ha votado la mayoría y por tanto ya vale. Claro, esta no es la concepción del orden cristiano. La concepción de política del orden cristiano es. Hay un creador. Hay un creador que ha establecido una ley en el mundo, que diría santo Tomás, la ley eterna. Y esa ley eterna tiene un reflejo que es la ley natural. Que es un, el conocimiento que tenemos de cómo debe comportarse el hombre para ser fiel a su dignidad a través del conocimiento que tenemos de su naturaleza. Claro eso implica en el orden político cristiano que una ley que contraviene la ley natural, como diría santo Tomás, no es ley y no, tiene, y no solo no tiene eh, capacidad de obligar, sino que además eh, cabe el deber de desobedecer, como es el caso, por ejemplo, de una ley como la del aborto. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, lo que nosotros por lo que nosotros tenemos que trabajar es por el reinado social de Jesucristo. No el reinado teocrático, porque cuando hablamos de teocracia, eh, normalmente es un término que se utiliza pues para lo que es el mundo islámico y también para desviaciones que se han producido en el mundo cristiano, en las cuales no se separa el ámbito religioso del ámbito civil. ¿Mm? Y el catolicismo, la doctrina política católica, siempre ha tenido claro que hay dos ámbitos, el ámbito espiritual y el ámbito temporal. En el ámbito temporal, la supremacía corresponde a la autoridad y en el ámbito espiritual a la iglesia. Lo que pasa que hay cuestiones que son mixtas, son de ámbito espiritual y de ámbito temporal. Y hay siempre el Estado, la autoridad, se debe supeditar a la autoridad religiosa. Un ejemplo claro es el matrimonio. ¿Mm? El matrimonio es institución de orden natural. ¿Mm? Eh, por tanto el Estado no puede legislarlo como quiera, que es lo que hacen los estados modernos, sino que siempre debe atenerse a lo que es el orden natural. Orden natural que normalmente a quien corresponde la facultad de interpretarlo es a la iglesia. ¿no? Por eso cuando le dicen, bueno, pues si el matrimonio no es cristiano, pues podrá ser disoluble. No, porque el matrimonio natural es indisoluble. ¿Vale? Entonces, Pedro de Torrejón pues da, da en el clavo con esa, con esa cuestión. Les recuerdo que pueden llamar al 910059419 y que quizás es de las cuestiones importantes que, como católicos, en esta batalla cultural tenemos que, que combatir, ¿no? Y es eh, el orden político liberal. El orden político liberal. Claro, y aquí la gente se cree, ah, bueno, pero entonces nos vamos a ir al orden cristiano, que es que ahí faltaba la libertad. No, no, al revés. Cuando uno estudia lo que han sido las realizaciones concretas del orden político cristiano, siempre con defectos porque somos pecadores, se da cuenta que los hombres tenían mayores libertades concretas y reales de las que gozamos hoy en el supuesto, eh, en el supuestamente libre, súper libre orden liberal. Algunas noticias que. que tenemos por aquí, ¿no? Bueno, eh, pues la lucha que hablábamos contra las leyes injustas, ¿no? Eh, un tribunal federal de California ordena que no se obligue a los médicos a cooperar con el suicidio asistido. Bueno, pues ya ven, porque claro, el, el, el gobierno del estado de California había promulgado una ley que obligaba a todos los médicos a cooperar con el suicidio asistido. Y no reconoce excepciones por motivos de conciencia, ¿no? Bueno, pues aquí eh, una asociación de médicos cristianos lo ha llevado a los tribunales y de momento pues han ganado en los tribunales, ¿no? Pero aquí vemos también cómo cada vez más hay un intento de los gobiernos y de los parlamentos y de las autoridades por imponer el cumplimiento de leyes injustas. ¿no? En la misma línea de defensa de la vida, bueno, pues hemos visto que este fin de semana o esta semana pasada ha habido en Varsovia, en Varsovia una lucha eh, a favor de la vida, pro vida, en la que ha habido más de 10.000 personas. Recordamos que hoy en día en Polonia prácticamente el aborto es ilegal en todos los supuestos, salvo creo que es el de violación y el de riesgo de vida para la madre. ¿no? Bueno, y aún así, pues los polacos siguen dando la batalla. Una noticia que me ha sorprendido y es que también en Berlín ha habido una manifestación de 4.000 personas en la marcha por la vida. Y me congratula porque... pues no he tenido nunca noticias de que en Alemania el movimiento pro vida haya sido muy activo. Y es una buena noticia que se empiece. Alguien dirá, pues 4.000 no son muchos. Bueno, eh, es comenzar, menos eran los apóstoles, que se quedaron en 11. ¿Eh? O sea que lo bueno es que vaya aprendiendo poco a poco eh, el afán por promover y defender la cultura de la vida. O sea que, bueno, estamos de buenas, de buenas noticias. Igual que bueno, no, lo, no la conocía, pero me encontré en el blog Caballero del Pilar una reseña sobre una institución también dedicada a la defensa de la vida y a la protección de la mujer, que es Maternity, que fundó Miguel Ángel Maestre y que ya ha cumplido 10 años. ¿no? Pues yo creo que nos tenemos que congratular de todas estas personas que dan un paso al frente concreto, Muchos lo harán luego de otras maneras, ¿no? Pero vemos cómo hay mucha gente en España que da un paso al frente en, en la defensa de la vida, ¿no? Este fin de semana tenía la suerte de participar en las jornadas de JRC, Jóvenes por el Reino de Cristo. Bueno, y ahí dio también un testimonio el profesor Poveda, me imagino que muy conocido de todos ustedes, y una de las cabezas pues, más visibles y comprometidas del movimiento Pro Vida, ¿no? Bueno, pues nos alegramos que Maternity cumpla 10 años. Luego, una invitación o una propuesta, ¿no? también ya que estamos en el ámbito de la cultura de la vida. Este viernes se estrena en España El grito silencioso, que es una película que nos va a explicar cómo fue toda la trama tramposa para conseguir llevar al Tribunal Supremo el caso de la mujer Roe que quería abortar y, bueno, pues cómo se hizo toda esa campaña para de alguna manera tergiversar una historia que no era como la contaron consiguieron llegar al Tribunal Supremo y ese Tribunal Supremo con mayoría de jueces progresistas pues también se saltaron lo que era la letra y el espíritu de la Constitución de Estados Unidos creo que esta película merece mucho la pena verla y se estrena en España el próximo viernes, día 23. Eh, también les animo a que, si no lo han visto, eh, busquen y vean la película Unplanet, que explica la vida de Abby Johnson y creo que es una película que es imprescindible para todos nosotros. Así que viene a España el grito silencioso. Anímense a verla. ¿Y qué más les contamos? Bueno, pues les cuento... Dos noticias que, que tenía aquí también entre manos. Una campaña de ayuda a la iglesia necesitada. ¿no? Hay instituciones que se dedican a ayudar a la iglesia necesitada, a aquella que o bien está perseguida o tiene falta de recursos materiales. ¿no? Y han lanzado una campaña para apoyar seminaristas en países de necesidad y quieren apoyar a, mis, a más de 13.400 aspirantes a sacerdocios en el mundo. Bueno, pues yo creo que hay que dar gracias a Dios por este tipo de, de instituciones, ¿no? Que atienden también a las necesidades concretas de la Iglesia y en aquellos lugares donde más más lo, lo necesitan. Y ya nos queda poco tiempo, pero sí para dos, dos noticias. Una que me ha entristecido, ¿no? Finalmente en la ONU se ha podido aprobar una, una resolución que habla del aborto como derecho humano. Y hay que lamentar que los únicos países que fundamentalmente se han opuesto han sido básicamente ¿eh? 32 naciones, sobre todo africanas. ¿eh? También ha estado Filipinas, Nicaragua, Rusia y algunos países de Oriente Medio. ¿no? Pero la noticia se hacía eco porque ni Hungría ni Polonia se habían opuesto en Naciones Unidas a esta resolución. Y llamaba la atención porque son dos, dos países, especialmente Polonia pero también Hungría, que en sus países están apostando claramente por la vida. En el caso de Polonia además, con una legislación la más restrictiva, yo creo, del mundo después del Vaticano en relación con el aborto. Y Hungría, que tiene una ley más permisiva del aborto pero que es verdad que lleva aplicando políticas pro vida y pro familia que están haciendo que el número de abortos descienda sensiblemente, aunque tienen un nivel eh, alto eh. en Polonia estamos hablando que a lo mejor no llega a 100 abortos al año ahora con la nueva ley y en Hungría al menos se mueven en el torno de los 20.000 eh, que son muchas vidas para ser segadas en un año y eh, los autores de la noticia planteaban que quizá sobre todo en su política internacional está influyendo en Polonia y en Hungría todas las presiones que están haciendo sobre ella la Unión Europea. ¿no? Recientemente se publicaba que la Unión Europea iba a bloquear 7.000 millones de euros de fondos que debía transferir la Unión Europea a Hungría con la excusa de que allí no se cumple el Estado de Derecho o los valores europeos. ¿no? Entonces, bueno, pues para que también nos demos cuenta de la maldad y perversidad de todas estas instituciones internacionales que no dejan de ser instrumentos del nuevo orden mundial y que pues, lo utilizan para bloquear la actuación de aquellos estados que quieren defender el orden cristiano. ¿no? Y finalmente, pues también, eh, agradecer a la diócesis de Calahorra y Calzada, Logroño, y criticar al gobierno de La Rioja porque ha hecho una... Campaña de publicidad en la que aparece una pareja bailando una jota encima de un altar, ¿no? con un crucifijo al lado. Lo cual, pues en el fondo, parece una irreverencia total. Y sorprende que el gobierno de La Rioja no tenga escrúpulos en utilizar ese tipo de campañas en su hacer institucional. Pero bueno, queremos agradecer al obispado de Calahorra. Calzada Logroño, pues que ha salido en defensa ¿no? de la dignidad de los lugares sagrados y de Jesucristo. Y un altar y una capilla no es un lugar para bailar una jota encima del altar. Así que damos la enhorabuena al obispo de esta diócesis y agradecemos esa valentía en la defensa de la vida. Perdón que no me he dado cuenta, tenemos Félix de Barcelona al teléfono. ¿Le podemos dar paso, Javi? Sí, eh, Luis, se le puede dar paso, sí. Pues vamos, vamos a darle paso. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Félix. Buenas, buenas noches, ¿qué, no? ¿Qué eh, tal? Encantado. Si no me he dado cuenta y me pasaban la señal de que estabas. Cuéntanos. No
1: hay, no hay problema, no hay problema. ¿eh? Soy Félix Gil. Eh, gracias porque me había leído varias cartas anteriormente. ¿eh? Soy el preso de es Ay, igual. Qué <risa> qué es bueno, vamos al grano porque el programa es muy breve, ¿no? Eh, yo sí recuerdo la última carta de hace bastantes meses... Mmm, Toda esta lucha que encomiable que usted y personas como usted están llevando a cabo y que tendrán que ser muchas más, si no nos espabilamos los demás, especialmente con el, con el voto, mmm, no va a servir absolutamente de nada. Es que cada vez es más terrible. Piensen que cuando estás eh, recluido desde en un, en un espacio así, a lo mejor la visión que tienes de las cosas es mucho más amplia que el estar sometido al día a día ¿no? entonces eh, es importante, es importante que, que, que todos los oyentes que haya, no sé si hay muchos, si son miles, son cientos de miles, no lo sé, cuantos más mejor, que nos concienciemos de esto. Yo no voy a hablar de ningún partido político en concreto, pero si estamos defendiendo la vida, las opciones y los programas están claros. Nos tenemos que concienciar. Si no, vamos a ir peor. A lo mejor es sino de los tiempos. Igual es la voluntad de Dios que tengamos que pasar todos por el martirio. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero que realmente es terrible. Es terrible el tema.
0: Eh, pues, Félix, te agradezco mucho la llamada. Además, me, ha, me hace mucha ilusión que participes en directo en el programa. Estoy casi seguro de lo que tú has dicho. Que posiblemente, eh, aunque parezca lo contrario, pues el estar en, en prisión a veces permite ver las cosas con más amplitud y sin orojeras, de los que estamos en el día a día metidos y que el día a día nos lleva, y todo el input y la influencia que tienen nosotros los medios de comunicación y demás. Y muy de acuerdo con lo que tú dices, yo creo que nosotros, cada uno, tenemos que hacer lo que cree que debe, sin preocuparse de cuántos somos, ¿no? Pero dicho eso, efectivamente, creo que para empezar a darle la vuelta a esto, hace falta que cada vez más nos concienciemos todos, y un aspecto importante es el ámbito político y el ámbito del voto. Y yo creo que hay pues en general los católicos pecamos de un defecto y es que no le damos el valor suficiente a la defensa de los principios no negociables de Benedicto XVI. Benedicto XVI los llama no negociables y normalmente nosotros negociamos con ellos en el voto porque no nos importan mucho y estamos dispuestos a cambiarlos o por el bienestar económico o por otra serie de circunstancias. no Yo coincido con tu, con tu análisis y te agradezco muchísimo la, la llamada. Que, desgraciadamente pues ya no nos queda tiempo para más, sino que para despedirnos para agradecer mucho a Pedro y a Félix su intervención y hasta el próximo lunes si Dios quiere, que Dios les bendiga Así concluye Católicos en la Vida Pública un programa que dirige Luis Zayas